0: Hallo und willkommen zurück zu Stay in Balance. Ich bin heute mal wieder nicht alleine hier, sondern habe mir einen Gast eingeladen und zwar zu einer, ja, vielleicht ganz neuen Rubrik. Mal gucken, ob ich die demnächst aufleben lasse und wir das ganz regelmäßig machen. Die Karina ist heute da und die Karina und ich haben beschlossen, wir machen heute mal einen Vata-Talk, weil die Karina ist, Vata und ich auch und wir haben gemeinsam festgestellt, wie viele gemeinsam Geilten wir doch tatsächlich haben. Und ähm, ja, haben uns überlegt, ohne einen großen Plan, einfach mal äh, ja über unser Vater zu quatschen und wie es uns mit unserem Vater eigentlich gerade so geht in der Vaterzeit und in dieser vor allem sehr speziellen Zeit, in der wir uns gerade befinden. Und dann sage ich einfach herzlich willkommen, Karina. Ich freue mich, dass Dank. du da bist und dass du. Äh, ja, da einfach Lust drauf hast, mit mir mal ähm, über dein Water zu quatschen, sozusagen. Magst du dich einmal vorstellen, damit meine Hörer wissen, wer ist denn überhaupt Karina? Wer bist du? Was treibst du so? Und äh, ja
1: ja sehr gerne hallo erstmal <lacht> vielen Dank dass ich hier sein darf ich bin Karina ich bin 36 wohne in Bochum und ähm, ja ich bin auch selbstständig so wie du deswegen bringt das ganze dann auch noch ein paar Herausforderungen mit gerade ähm, ja ich bin im Bereich Content und SEO und Coaching selbstständig und ja das hat natürlich auch viel jetzt verändert mit der ganzen weiter Geschichte mit der ganzen Barter Geschichte <lacht> genau <Barter> <lacht> vorhanden sein genau ja, und ansonsten, ähm, wie du schon gesagt hast, ich habe sehr viel Water in mir, aber auch viele Pitteranteile anteile meiner Meinung nach. Und deswegen bin ich <lacht> super gespannt, ähm, ja, was wir jetzt so besprechen.
0: Cool. Vielen, vielen Dank. Ähm, mer merkst du denn ähm, für dich jetzt durch diese Corona-Zeit in deiner Selbstständigkeit, hast du ja gerade schon gesagt, du merkst auch, dass sich das irgendwie verändert. Ne? Was, was fällt dir da auf? Wie änderst du dich in dieser Situation? Was, was sind die Herausforderungen?
1: Also für mich war auf jeden Fall wichtig, dass ich da nicht so mitgehe mit der ganzen Panikmache, die überall herrscht. Also weil yeah. am Anfang wurde einem ja schon so der Boden, sage ich mal, unter den Füßen weggezogen. Ja. Weil auf einmal war ja nichts mehr so wie vorher. Und ähm, mich selbst betrifft das jetzt so akut nicht, weil ich halt viele Online-Kunden habe. Also ich arbeite zum Beispiel auch als, als virtuelle Assistenz. Das heißt, ich muss okay. nicht an Kunden vor Ort sein. Aber ich habe halt auch mit einem großen Reiseveranstalter zusammengearbeitet und der war sozusagen wow. von jetzt auf gleich quasi vor dem Existenzminimum. Ja. Und, ähm, das war echt schwierig. Und ja, für mich war aber persönlich die größte Herausforderung, wirklich mich nicht von diesem Strudel halt mitziehen zu lassen und wirklich daran zu zweifeln, was jetzt vielleicht in der Welt geschieht. Also das war für mich so das größte Problem oder die Herausforderung wirklich.
0: Das hast du wirklich gemerkt, auch dass das ähm, ja, in, in, in dir auch hat das erzeugt das Ängste ist oder kannst du das sagen? Oder ist es einfach. Irgendwie Stress oder Anspannung? Was merkst du da?
1: Also Ängste jetzt nicht. Das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren ganz gut so in den Griff bekommen. Also, dass ich wirklich mich so dem Vertrauen hingebe. Und das ist tatsächlich das, was bei mir im Business jetzt auch wirklich vorherrscht, also da bin ich auch ziemlich glücklich drüber, weil früher hatte ich halt immer einen Plan und habe alles irgendwie durchstrukturiert und... Der Peter Anteil. Ähm, ja, genau, also wirklich echt radikal, da konnte ich nicht irgendwie einen Schritt nach dem anderen gehen, ohne zu wissen, was passiert, aber ähm, ja, im Business ist es tatsächlich so, dass, ich, dass es der größte Bereich ist, in dem ich Vertrauen habe, also das wow. ist wirklich so, dass ich einfach mache und ich merke das einfach, ob es passt oder nicht und seit Corona, verdiene ich eigentlich viel, viel mehr als vorher. Also ohne, dass ich was aktiv dafür getan habe und habe auch noch viel mehr Kunden dazu bekommen. Krass. Also es ist echt krass. Also du
0: merkst wirklich, dass sich das so, so verlagert hat irgendwie noch ja. mehr
1: in die Online-Welt rein. Ne? Ja.
0: ja. Das war bei mir auch ganz extrem. Ich habe... Ähm, mich ja sozusagen selbstständig gemacht äh, mit dem Beginn von Corona oder unmittelbar ja. davor und da waren bei mir auch ganz ganz viele Zweifel, weil ich gedacht habe so oh mein also erst war so ja nicht schlimm ich habe ja ein Online-Business ne muss ja keiner zu mir kommen und dann äh, war dieses oh mein Gott aber die Leute verdienen kein Geld mehr und dann geben die ja auch gar kein Geld mehr für dich aus sozusagen und ja. ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht dass eigentlich es tatsächlich sogar viel viel mehr ist dass die Leute viel mehr auf mich zukommen, also der, der Bedarf einfach noch viel größer ist irgendwie. Und das ist ganz erstaunlich. Das hab, da habe ich nicht mit gerechnet. Also es ist spannend, dass das eben in, in deiner Branche genauso ist, dass du ja. das auch so erlebst. Krass.
1: Also ich glaube, das hat natürlich auch seine Gründe, ne? weil bei dir gerade die Leute wollen jetzt mehr auf sich achten und mehr für sich tun und merken halt, wenn sie zu Hause sind, Sie haben ja nicht mehr diese ganze Ablenkung, ne, die da draußen herrscht. Also sie haben nicht mehr die Cafés, die Restaurants, die Freunde, die sie ständig treffen können, sondern sie sind ja zu Hause mit sich beschäftigt. Und ich glaube, das bringt sie halt auch dafür, dazu, wirklich viel für sich selbst zu tun und mhm. dann halt auch diese Ayurveda-Einsätze vielleicht ähm, zu integrieren. Und bei mir ist es tatsächlich... So, dass die Leute halt verstehen, dass man Dinge auch auslagern kann, weil sie ja jetzt selbst auch ihre Mitarbeiter zu Hause im Homeoffice haben und merken, dass es funktioniert. Und mhm. vorher war da immer so, nee, wenn ich dich nicht persönlich sehe, wenn, wenn du nicht bei mir vor Ort bist, dann kann das ja nicht funktionieren. Und jetzt ist, glaube ich, dieses Vertrauen halt mehr geschaffen worden.
0: Ja, ja, und ich finde das voll schön. Also so, so, ja. so schlimm, dass alles mit Corona ist. Aber ich finde, dass, das verändert die Welt halt nochmal total ja. irgendwie so, dass, dass ganz viele Betriebe eben wirklich auch sehen, ähm, die Leute sind zu Hause und ich kann denen aber trotzdem vertrauen. Ne? Die machen trotzdem ihre Arbeit. Und ähm, ich glaube, für viele ist das wirklich äh, eine, eine richtig große Erfahrung, die die machen. Und das kann die Arbeit nochmal komplett verändern. Und ich glaube, auch für die Leute, die zu Hause sind, ähm, sich selber mal eine Struktur zu geben und nicht so in diesen engen Strukturen zu arbeiten. Das ist ja gerade bei Menschen, die viel Warte haben, auch ein riesiges Thema. Ja. Ne?
1: Ja. Ja. da muss man Hast sich dann immer selber zurückholen. Ne? Ja. Ja.
0: Hast du, ähm, wie lange bist du selbstständig?
1: Seit 2015.
0: 15, okay, das heißt du äh, bist da schon lange drin in ich gebe mir selber eine Struktur. War ja. das für dich am Anfang ähm, eine ja. Herausforderung vom, vom ja. Wechsel aus dem normalen Leben in die Selbstständigkeit?
1: Ja, total. Also ich brauche halt eine Struktur, ich brauche halt so Bezugspunkte und ich habe mich vorher schon mal selbstständig gemacht, das war eine Katastrophe, das hat gar nicht funktioniert, weil ich einfach nur zu Hause gesessen habe und gedacht habe, ich muss jetzt das und das machen und arbeiten hier und da und ähm, bin überhaupt nicht wo rausgekommen, hatte keine Bewegungsstruktur, keine Essensroutine und sonst was und ja. das ging gar nicht und dann habe ich mich auch wieder anstellen lassen, weil ich dachte, das liegt halt einfach nur daran und ja, das war aber nicht der Grund, sondern ich musste halt einfach erstmal gucken, was tut mir denn gut, was möchte ich machen, was brauche ich in meinem Leben und habe mir jetzt dann so Fixpunkte gesetzt und daran kann ich mich orientieren, das ist ganz gut, aber ich muss es nicht und das, das okay. hilft mir. Ja. Das heißt,
0: du baust auch wirklich in deinen Alltag immer wieder Pausen ein, ganz ja. klar, äh, wo dann wirklich Zeit für dich ist und arbeitest nicht irgendwie von morgens bis abends nur durch, sozusagen.
1: Die Phase habe ich ja. zum Glück hinter mir. Also, ich arbeite ehrlich gesagt gar nicht so viel. <lacht> also, <lacht> super! Das super sein. Also, ich habe also so, mir so ein Stundenlimit gesetzt, was ich halt ungefähr erreichen möchte. Wenn das aber mal weniger ist, dann ist es okay. Wenn es mehr ist, ist es auch okay. Und das gleicht sich dann halt immer so aus. Also ich habe dann immer so Blöcke und auch Bewegungszeiten. Ja, das passt ganz gut.
0: Cool. cool. Ja. Glaubst du, du musstest die die Erfahrung machen, die du äh, in der ersten Selbstständigkeit gemacht hast, um das zu verstehen?
1: Ja denke ich schon, ja. Also man, man erlegt sich ja auch ganz gerne so selber Zwänge dann auf. Ne? Ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass man dann sagt, so ich muss jetzt das, das, das machen und ähm, ich glaube, man muss beide Erfahrungen so machen, einmal dieses Zwanghafte und einmal dieses komplett loslassen, ähm, mhm. um dann zu verstehen, bis wohin geht vielleicht ein Zwang und bis wohin geht eine gesunde Struktur? Also dass man dann wirklich so versteht, okay, das ist jetzt meine Struktur, die tut mir aber wirklich gut mhm. und, und die schadet mir nicht. Und das mache ich nicht, um mich zu ärgern, sondern damit es mir gut geht. Und ich glaube, das ist jetzt für viele auch eine Herausforderung, die im Homeoffice sind, wie du ja vorhin schon gesagt ja. hast, dass sie wirklich so denken, ja, okay, ich komme gar nicht mehr raus. Ich treffe keinen, ich habe überhaupt keine Sozialkontakte. Ich weiß gar nicht, wo oben und unten ist. Und wenn sie das einmal verstehen, dass sie das integrieren dürfen, was ihnen gut tut, dann ist das, glaube ich, gar nicht so schwierig.
0: Ja, ja, voll schön. Hast du so recht. Ich, ich bin da selber auch durchgegangen durch dieses ähm, okay, äh, jetzt bin ich selbstständig, ich arbeite jetzt einfach mal los irgendwie und habe mich dann wirklich auch am Schreibtisch gefunden, irgendwie von morgens, keine Ahnung, äh, oh mein Gott, ich muss noch das und das erledigen. Okay, Yoga Praxis geskippt. Ähm, ich fange direkt mal an <lacht> zu arbeiten, bis irgendwann abends mein Freund von der Arbeit kam und sagte, du sitzt ja immer noch hier, du hast dich überhaupt nicht bewegt. Oder ja. hast du dich bewegt? Äh, nein, habe ich nicht. Und und jetzt ist es wirklich auch so, dass ich das gemerkt habe. Ey, du, du musst einfach dir ganz klar eine Struktur vorgeben. Ähm, und ich, ich habe wirklich einen Kalender, in dem ich mir eintrage, wann ich Pausen mache. Und er erinnert hm. mich dann auch daran, so jetzt ist Pause, ne? weil ja. ich sonst einfach auch nicht aufhöre. Ne? Weil das ist auch so dieses Water in mir, dann wenn ich einmal in so einen Flow gerate, dann, dann mache ich immer weiter und du, du findest ja. ja immer irgendwas, was du machen kannst. Ne? Das, das ist ja nicht so, dass, dass man irgendwann einfach mal aufhört, wenn man zu viel Water hat. Ne?
1: Das stimmt. <lacht> Aber eng dich diese Struktur denn nicht ein? Also weil wenn du sagst, du hast das mit den Kalendereinträgen zum Beispiel auch, also das hatte ich vorher auch, das, mhm. das macht mich dann irre, dann werde ich Echt? wahnsinnig. Ja. Okay,
0: um, also aktuell ist es tatsächlich so, dass ich das Gefühl habe, ähm dass mich das unglaublich unterstützt. Aber mhm. ich bin halt auch so ein Typ, ähm, ich muss halt im Außen ganz, ganz viel Struktur schaffen, mhm. ähm, weil, weil wenn ich im Innen keine habe, also mhm. je, je mehr mein Wartartart durcheinander ist, sozusagen, desto mehr Struktur schaffe ich, weil ich mich da so dran festhalten kann. Wenn ja. ich mich da zu sehr von löse, also ich könnte jetzt nicht sagen, äh, okay, ich arbeite von bis. Aber ohne, dass das okay. in irgendeiner Art und Weise mit Inhalten gefüllt ist, weil ähm, ich dann sonst einfach wirklich auch, ähm, ich ich, ich kriege nichts fertig, weil ich 10.000 okay. Sachen gleichzeitig mache irgendwie und dann kommt eine E-Mail rein und dann beantworte ich die noch und dann mache ich das. Also ich muss wirklich so äh, von 9 bis zehn ist E-Mail-Zeit und dann beantworte ich E-Mails und dann muss ich dann E-Mail-Ding ausmachen und muss mich mit was anderem beschäftigen, weil ich sonst, ich kann keinen Fokus halten tatsächlich und das Ach, okay. ist mir... Das ist echt äh, mir so krass klar geworden jetzt ähm, und das hätte ich nie gedacht, weil in meiner, meiner ähm, Arbeit als Ärztin ähm, habe ich das immer gekonnt. Ich konnte immer einen Fokus halten. so Ich war immer bei der Sache, aber ähm, da ist mir die Struktur auch von außen vorgegeben klar, worden. Ja. So, und, und jetzt ja. ist es wirklich so, dass ich mir die selber geben muss, weil ich sonst, ähm, ich, ich werde halt nicht fertig, beziehungsweise dann höre ich nicht auf, weil ich dann plötzlich merke, aber du hast das und das noch nicht gemacht, oh mein Gott. <lacht> okay, nee, dann dann fällt die Pause jetzt aus, das machst du dann jetzt weiter. So und mit meinem okay. Kalender, so diesem, das ist ganz klar, was ich wann mache, das ist super hilfreich. Und ich habe es halt auch genauso wie du gemacht. Ich habe halt meine Non-Negotiables, meine Sachen, die die müssen sein, ne? Und ich habe mhm. halt ganz klar Zeit eingeplant für meine Praxis morgens. Ich habe ganz klar Zeit eingeplant fürs, ähm, für mich, fürs Lernen, fürs Fortbilden. Das habe ich Monate nicht getan. Mhm. Ich habe monatelang alles liegen lassen, obwohl mir das so viel Freude macht, mich fortzubilden. Und das ist wirklich jetzt jeden Tag in meinem Kalender. Und seitdem geht es mir so viel besser. Und ich kann mich da Toll. so dran festhalten an der Struktur. Mhm. Das ist echt cool. Aber interessant, wie unterschiedlich dann ja. dann doch wieder ja. so ist, ne? Ob obwohl wir beide irgendwie ja das, das die gleiche innere Trubel haben durch das ja. Vater dass wir da aber ganz anders mit umgehen oder ja, ich entwickle ja. mich vielleicht auch irgendwann in die Richtung du hast ja auch schon ein bisschen Vorsprung ja, ein bisschen,
1: <lacht> ja. aber das ist echt ja das finde ich echt interessant ich habe das wirklich versucht eine Weile mit diesen festen Kalendereinträgen und ähm ich werde dann richtig aggressiv teilweise, wenn ich okay. das jetzt machen muss. Das geht gar nicht. Was mir wirklich so hilft aus dem Ayurveda, diese Bereiche, das habe ich mal irgendwo gehört, ich weiß nicht bei wem, aber dass man zum Beispiel morgens halt in der Kafferzeit wirklich so diesen Fokus hat und Sachen erledigen soll, die, für die man sich konzentrieren muss, das hilft mir super. Das heißt, ich schreibe morgens halt Texte zum Beispiel oder mache Korrekturen, also bis 10 Uhr, glaube ich, ne, ist es ja. Mhm. Und danach ähm, gehe ich dann in die Umsetzung, also mache dann halt diese pitterlastigen Sachen, so wie die, ähm, Sachen, die ich auf Zeit machen muss zum Beispiel oder wo ja. ich weiß, okay, ich kriege ein Stückpreis, da will ich so schnell sein wie möglich weil dann bin ich damit fertig, das mache ich ja. dann super gerne und von 14 bis ähm, 18 Uhr mache ich dann halt eher so kreative Sachen oder pff, ja, schiebe halt einfach irgendwie so Ideen in den Raum und das, das, das funktioniert bei cool. mir super. Cool. Hm. Ja, das ist ja auch ein
0: ganz großes Thema, dann wieder äh, bei, bei Selbstständigen oder eben nicht Selbstständigen. Ne? So, ja. wir, wir können uns das strukturieren. Genau, ich ich mache es ja. wirklich genauso. Ne? So bis 10 Uhr ist dieses oh, E-Mails wegarbeiten, einfach mal ja. konzentriert bei einer Sache bleiben und so. Und dann ja und, und für mich funktioniert es auch großartig. Also ich merke wirklich auch, wie ich dann die Energie auch nutzen kann, einfach mhm. die gerade da im Tag ist. Aber ne, wenn man so einen ganz normalen Bürojob hat, dann ist das manchmal schon ganz schön schwierig. irgendwie, ja. Weil dann eben auch einfach diese ganzen Sachen von außen kommen. Aber Und dann kommt der Chef und will noch dies und das. Und die Kollegen machen irgendwo Druck und so und aber ich glaube selbst da kann man es versuchen irgendwie ja. sich selber so ein bisschen besser zu strukturieren auf jeden ja. Fall und wie ist es jetzt für dich? Wir haben ja gerade schon mal kurz drüber gesprochen, ich fühle mich total depriviert, weil ich nur noch zu Hause sitze und irgendwie, ich war die Tage in meiner ehemaligen Klinik zu Besuch und das war so schön, da waren so viele Leute um mich rum und irgendwie, also nicht, dass ich das vermisse, ne? überhaupt nicht, also das Arbeiten im Krankenhaus, aber einfach dieses wieder in diesem Team zu sitzen, ne, wo so mhm. viele Leute sind und, und jetzt sitze ich halt nur noch zu Hause, sonst bin ich mal mit meinem Laptop in einen Kaffee gegangen oder so, darf ich nicht, dank Corona. Mhm. Ähm, merkst du das auch? Fühlst du dich auch irgendwie ja, eingeschränkter dadurch?
1: Mhm, also... Gerade nicht, weil mein Mann halt auch zu Hause arbeitet. Okay. Aber ähm, wenn der nicht da wäre, dann ist es schon so. Also ich habe es dir ja gerade auch schon erzählt, ähm, dass ich im Coworking-Space dann auch arbeite, weil mir tatsächlich, also das Größte, was mir in, in der Selbstständigkeit fehlt, ist der Kontakt zu anderen Menschen. Also ja. selbst wenn man telefoniert und so, das ist ja nicht das Gleiche, ja. als wenn man die Menschen um sich hat und, also das ist die größte Herausforderung, würde ich mal sagen, in meiner Selbstständigkeit für mich tatsächlich, dass ich die Menschen eigentlich um mich brauche, aber mein Job gibt es einfach nicht her, dass ja. ich äh, persönliche Kontakte brauche. Also ja. <lacht> warum soll ich irgendwo hinreisen und mich mit den Leuten treffen, wenn es gar nicht nötig ist? Genau. Aber ähm, ja, durch Corona jetzt bedingt, ist es bei mir eigentlich nicht mehr geworden. Also wie gesagt, eher weniger, weil mein Mann ja jetzt auch zu Hause arbeitet. Ja, ja. okay. Ja,
0: aber ich glaube, das ist das ist wirklich auch ein Thema, mit dem viele strugglen irgendwie und jetzt auch gar nicht ja. nur im Arbeiten, sondern auch so, ne? wenn ich überlege, wie viele ja. auch einfach ihr Privatleben einschränken und, und äh, ja nicht mehr rausgehen, auch nicht mehr rausgehen können, weil kein Restaurant offen hat, kein Café ja. und so, da merkt man mal, wie oft man eigentlich sonst ins Restaurant <lacht> gehen würde, wenn man nicht mehr darf ne? und ja.
1: irgendwie,
0: ja, wie, wie geht man damit um, ne? Wann, was, was, was ist die Lösung dafür? Ich habe mir das echt überlegt. So was, äh, ich kann ja jetzt auch nicht einfach irgendwelche Leute zwingen, sich mit mir zu treffen, die Angst haben, sich mit ja. mir zu treffen, weil, weil eben Corona ist und so. Ne? Das ist echt genau. eine schwierige Situation. Was?
1: Ja. Also was ich mache, ist halt mich zum Spazierengehen draußen zu verabreden, da kann man ja, ja auch ganz gut Abstand halten, also das geht ja mit Freunden dann ganz gut oder ja. wir machen halt Videocalls mit der Familie zum Essen zum Beispiel, dass wir dann zusammen essen, das war eigentlich eine schöne Idee, das hat mein Bruder vorgeschlagen ja. und da sieht man wenigstens mal alle, ich meine, das ist nicht das Gleiche, aber wenigstens ja schon ja. mal so ein bisschen ersetzen. Ja. Mhm. Ich muss daran denken,
0: ganz am Anfang, ähm, als das losging, Anfang dieses Jahres mit Corona, ähm, war, war das auch so: das war viel aktiver irgendwie. Wir haben mhm. ähm, mit Freunden, eine Freundin, die ich ewig nicht gesehen hatte, das fand ich total schön, hatte ähm, dann auch zu so einem, äh, so einem Videodinner eingeladen und mhm. wir haben alle das Gleiche gekocht sozusagen. Wir haben alle irgendwie eine Kürbiskiesch gemacht und haben dann wirklich da gesessen mit unserer Kisch und haben uns unterhalten und das war mega schön. Es ist alles eingeschlafen. Irgendwie. Okay, okay. Also es ist wirklich witzig, so am Anfang war man noch so sehr motiviert, irgendwas zu machen und bei mir habe ich wirklich das Gefühl so im Umfeld, ähm, dass, dass die Leute irgendwie ja, sich viel mehr zurückziehen und, ähm, und da wirklich gar nicht mehr so richtig gut mit umgehen können. Ich habe das ganz selten mhm. nur noch, dass ich Freunde jetzt online treffe oder auch am Anfang war ich mit ganz vielen Freundinnen dann spazieren, ne? wie du gesagt mhm. hast. Wir haben uns verabredet und dann sind wir halt rausgegangen und auch das... Ähm, ja gut, hat vielleicht auch ein bisschen das damit zu tun, dass ich halt mehr arbeite jetzt irgendwo, aber ähm, es, es kommen auch so keine, keine Fragen mehr irgendwie, okay. so ach sollen wir mal und als ob äh, sich jeder dann irgendwie so in diese Situation ergeben hat und dann ist das jetzt halt so, ne? das ist echt schade.
1: Oder meinst du, es liegt vielleicht an der Jahreszeit jetzt, weil, also ich meine, jetzt ist ja gerade, ähm, ja, Beginn der Winter sozusagen ja. und dieses Kalte und man ist gerne zu Hause und macht sowieso so weniger als im Sommer, also das könnte ich mir jetzt auch noch vorstellen, weil dann ist man ja viel mit dem partner dann auch vielleicht zusammen oder mit ja. der familie und guckt filme oder sowas was man halt so in der vorweihnachtszeit so macht ja
0: ja das stimmt das haben natürlich viele menschen hast, hast du das merkst du dass sich so dein ähm, ja da dein, dein wunsch da was anders zu machen in deinem leben dass sich das verändert jetzt so mit der Wartezeit dass mhm. du auch lieber zu hause bist und so
1: ja, also gut, wir sind jetzt vor einem Jahr hier hingezogen ungefähr und seitdem bin ich sowieso lieber zu Hause, weil das echt schön hier <lacht> ist. Ähm, aber äh, im Sommer bin ich eigentlich nur draußen und dann finde ich es ganz schlimm, drin zu sein. Aber im Herbst und Winter finde ich es eigentlich, ja klar, abgesehen von den Spaziergängen, die man ja ganz gerne macht dann, ja. aber sonst finde ich es eigentlich auch ganz schön, drin zu sein. Ne? Ja. Hast du das nicht? Nee, irgendwie nicht. Ich, nee? ich, ich weiß auch nicht.
0: Nee, ich merke, also... Ich, ich merke jetzt, dass, dass es mir schwerer fällt, rauszugehen, weil, weil es einfach kalt ist. Kalt mhm. ist für mich die totale Katastrophe. Es ist so schlimm. Also mir ist sowieso mir ist das ganze Jahr kalt. Ich habe auch im Sommer kalte Hände und kalte Füße immer. Aber jetzt gerade ist es halt wirklich, es ist richtig schlimm. Also ich sehe auch jetzt schon aus irgendwie wie so ein Eskimo. Ich bin schon eingepackt und eingewickelt bis zum geht nicht mehr. Ohne kann ich gar nicht raus. Um, und nee, aber sonst um, irgendwie so dieses, dieses Zurückziehen und dieses Besinnliche, was jetzt ganz viele Menschen auch entwickeln, was wunderschön ist, das habe ich irgendwie so gar nicht. Spannend worden nicht das wohl. Wahrscheinlich, weil ich es mir nicht erlauben kann.
1: Ich wollte gerade <lacht> fragen, ja. <lacht> um, ja, das hatte ich tatsächlich früher auch. Aber ja. irgendwann bin ich dann tatsächlich irgendwie dahin gekommen, dass ich es mir erlauben kann. Ich weiß nicht, ob das mit der Partnerschaft einhergeht. Ich weiß es nicht. Also früher habe ich sehr lange alleine gewohnt und dann ähm, bin ich tatsächlich, um ein Buch zu lesen, zu meinen Eltern gefahren, weil ich zu Hause alleine niemals ein Buch hätte lesen können. Also das, Ach, das war echt äh, verrückt. Ja. Inzwischen habe ich da keine Probleme mehr mit. Cool. Ja. Ja. Hm.
0: ja, ich glaube, es ist wirklich eine Frage von Erlauben. Ja, wenn ja. ich da jetzt so drüber nachdenke. Und ne, dass da einfach ganz viel ist irgendwo, was, was einen dann auch zurückhält. Und ne, ich glaube, das haben ja ganz, ganz viele, so dieses ja. ähm, jetzt gerade ne, die Wartezeit Das ist ja eigentlich so auch die Zeit, wo man, ähm, ne, wo, wo, wo die Bauern ihre Ernte einholen, sozusagen, wo wir halt auch mal, ja. mal sitzen und einfach nur reflektieren dürfen und gucken, ne, wie war das Jahr und ne, was, was war gut, was war schlecht, was will ich verändern, wie auch immer. Und, und das, das muss man sich natürlich auch erlauben, da drauf zu gucken, weil da könnten ja vielleicht auch Themen, ja. Hochkommen, die man gar nicht sehen möchte, irgendwie. Und <lacht> ich glaube, dafür ist halt Besinnlichkeit einfach auch gedacht, so ein bisschen, ne? so dieser Rückzug, mhm. dass man eben auch mal mehr mit sich selbst ist und ähm, mit der Familie mhm. und mal guckt, ne? was ist schön und was möchte ich vielleicht ändern. Und ja, es ist vielleicht eine äh, ne Aufgabe, ähm, da mal ranzugehen <lacht> und zu gucken, warum ich das nicht kann. <lacht>
1: Das wäre dann auch ein schönes Ziel, ne? weil ich meine, ja. wenn man dann diese Zeit jetzt, in der man eh in Anführungszeichen gezwungen ist, zu Hause zu bleiben, dann halt noch mehr genießen kann und ja, ich, ich freue mich zum Beispiel diesmal total auf den Winter, das habe ich mich gar nicht getraut, dir zu sagen, so, weil ich habe so eine Winterphobie gehabt und dieses Jahr ist zum ersten Mal, dass ich echt gesagt habe, wow, es wird nächste Woche kalt und ich freue mich total drauf und mein Mann kam tatsächlich mit dem Fieberthermometer, weil er meinte, das kann nicht sein. Das ist du bist krank. krank Echt,
0: wie krass. Ja. Ja. okay. Ja. Das ist ja spannend.
1: Ja, das Kannst kann sich ändern.
0: Hast, hast du eine Idee, warum? Also ist es wirklich so dieses, ich darf, ich darf mir erlauben, zu Hause zu bleiben und mir alles cozy zu machen und, und das zu genießen
1: und so? Vielleicht, das habe ich aber auch schon in den letzten Jahren gehabt, aber trotzdem hatte ich da immer den Wunsch, den Winter wirklich im Warmen zu verbringen. Also hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja. Also wirklich Gran Canaria oder sonst wo. Ja. Ähm, ich, ich. ich habe keine Ahnung, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Spannend vielleicht einfach das Akzeptieren, dass es so ist und dass wir ja nun mal hierher kommen und ja, ähm, ja ich weiß es nicht.
0: Es ist ja wahrscheinlich gerade auch im, insgesamt nicht nur, weil es warta ist, sondern einfach auch in der Zeit, in der wir leben, ja, ein ganz großes Thema, ne, Akzeptanz irgendwo, ja. ne. Mhm. habe letztens, wo, wo habe ich denn das noch gehört? In einem Podcast, glaube ich, habe ich seit Jahren mal wieder ähm, was gehört, das habe ich ewig nicht mehr, dieses... Äh, ja, gib mir, gib mir die Kraft, äh, zu, zu verändern, was ich ändern kann und zu akzeptieren, was ich äh, ne, nicht verändern kann und aber auch die die Weisheit zu unterscheiden, was was ist. So grob ja. ist ja dieser Spruch irgendwie, ist, glaube ich, ein Gebet oder sowas. Ne? Mhm. Und da habe ich auch gedacht, okay, ja... Ähm, das ist wirklich ganz wichtig, jetzt gerade in der Zeit irgendwo auch ähm, so in die Akzeptanz zu gehen, weil hm. wir können es ja einfach auch nicht verändern. Ne? Also ich meine, klar, es gehen viele Leute auf die Straße und protestieren und tragen ihre Maske doch nicht und keine Ahnung was. Aber das äh, ja, es, es ist ja einfach auch dumm. Irgendwo. Ja, es ist, das ja, ändert ja, das ist so, genau. Wir müssen das akzeptieren. Und ich glaube, dass das ist auch ein riesengroßes Thema, das ähm, ja, dass man auch für sein Leben so mitnehmen darf, ne? dass Auf es einfach Fall. Dinge gibt, die die kann man ändern und Dinge gibt, die kann man einfach gar nicht verändern und dann darf man da in die Akzeptanz gehen. Ne?
1: Richtig. Aber woher
0: kommt die Weisheit zu wissen, welches welches <lacht> ist? Das ist jetzt die Frage. <lacht> ich
1: glaube, das darf man einfach spüren. <lacht> ja. ja. Fällt dir das leicht zu spüren, was du was du brauchst wirklich? Es kommt auf den Bereich an. Eigentlich schon. Also Wir hatten ja auch schon mal eine Weile darüber gesprochen, mit, äh, beim Thema Trieverlangen zum Beispiel. Ne? Ja. <lacht> ähm, also manchmal schreien mich die Dinge ja auch an, was ich brauche und was ich nicht brauche. Und also grundsätzlich merke ich es schon. Also ich, ich muss das dann öfter hinterfragen, ob das jetzt vielleicht nur eine Gewohnheit ist oder äh, vielleicht irgendwie so ein auferlegtes Muss. Ne? Aber... Irgendwann merke ich das dann eigentlich schon.
0: Mhm.
1: Jetzt so, muss man mal die
0: Hörer mitnehmen, was das Trifala-Thema ist. Die wissen ja nicht Bescheid, wir sind hier so schön am ja. Schnattern. Ne? Die Karina die, die hat eine Empfehlung von mir bekommen, ja. es doch mal wegen der Verdauung mit dem Trifala auszuprobieren. Erzähl mal, was passiert ist.
1: Das war, es ist wirklich das Schlimmste, was ich jemals in meiner Küche oder in meinem Badezimmer hatte. Das ist so ich konnte es überhaupt nicht trinken, gar nicht. Ich habe es dann auch ja mit Teebeuteln versucht und mit Süßensmitteln und allem. Und ähm, es hat solche körperlichen Reaktionen bei mir hervorgerufen, Also ich habe mich geschüttelt und irgendwann hat mein Mann mich dabei beobachtet und hat dann gesagt, du trinkst das nicht mehr, das, das bringt dich noch um. Und ja, <lacht> dann,
0: Nee, hast du ja
1: auch gesagt, nee, 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 <lacht> wenn der ja, Körper das so ablehnt. Ne? Ja, ja. ja.
0: Ja, und das, das ist ein klares Signal. ne? Irgendwo ja. dann, wenn wirklich, wenn da richtig körperliche Symptome kommen und nicht einfach nur irgendwelche Glaubenssätze, Antreiber, was auch immer sagen, oh, nee, mach nicht, dann muss man da einfach drauf hören. Ne? Ja. Ja.
1: ja. Also ich, ich habe den Geruch auch jetzt, wenn wir drüber reden, noch in einer Sache. Also oh, ich würde es nie im Leben mehr trinken können. Wahnsinn.
0: Ja, wer weiß, was da los war, ne? dass dein Körper einfach gesagt hat, nein, das ist nicht richtig für mich, das ja. ist nicht okay. Ja. ja. Merke, ja, du das so.
1: denn bei dir oder um,
0: ähm, ja wenn da sind wir wieder beim erlauben wenn ich es mir erlaube tatsächlich okay. also wenn wenn ich es wirklich zulasse ich bin halt, ähm, und ich glaube, das hat eben auch ganz viel mit mit meinem Vater zu tun, das viel zu lange im falschen Leben gesteckt hat, sozusagen. Mhm. Ähm, durch diese dieses Studium zur Arbeit im Krankenhaus und so. Du, du wirst ja mehr oder weniger darauf gedrillt, deine eigenen Bedürfnisse nicht wahrzunehmen, mhm. weil ähm, das geht nun mal nicht. Ne? Ich habe lange ähm, eine, eine Schlaganfallstation geleitet und danach eine Notaufnahme. Und da ist halt nicht mit, ähm, oh, ich habe Hunger, ich möchte jetzt was essen, sondern dann, dann, dann inhalierst du halt mal eben Essen nebenbei und machst weiter. Und, und das ist halt wirklich, das war so extrem in mir drin, dass es wirklich ein ganz langer Prozess war, ähm, überhaupt erstmal rauszufinden, was sagt denn mein Körper mir überhaupt? Ne? Also mhm. was was sind denn überhaupt Signale? Ich würde sagen, dass ich ich war komplett getrennt von irgendwelchen körperlichen Signalen. Ich war mhm. Profi da drin, ähm, nicht zur Toilette zu gehen. Ähm, ich habe es teilweise echt geschafft, irgendwie morgens äh, zur Toilette zu gehen, Pipi machen und dann bin ich irgendwann nach zwölf Stunden Arbeit nach Hause gekommen und die Blase stand irgendwo so unterm Rippenbogen und ich habe gedacht, oh mein Gott, du warst nicht okay. einmal auf Toilette. Ne? Und das ist wirklich, und es ist witzig, weil es aus ajvedischer Sicht ähm, sagt man halt, ein Hauptgrund äh, für die Entwicklung von Krankheit ist das Zurückhalten natürlicher Bedürfnisse. Ja. Und ich, ich habe das nicht gespürt. Ich habe natürliche Bedürfnisse nicht wahrnehmen können, ähm, erst wenn es halt na, viel zu spät war, sozusagen. Und. Ähm, das hat wirklich gedauert und auch heute ist das häufiger mal noch, dass ich mich dabei erwische, dass ich was wahrnehme und das dann wegschiebe und sage, ja, ja, später. Ne? Hm, so, äh, okay. Du darfst später nochmal wieder kommen, jetzt kann ich gerade nicht. Und dann äh, ist es so ein, wie, wie so ein mentales mir auf die Finger schlagen und ey, sag mal, bist du bescheuert? <lacht> Nein, du, ne? Und, aber ja, kann ich. Also kann ich, aber war ein sehr, sehr langer Prozess tatsächlich. Und es ist heute aus, wenn ich so zurückblicke, finde ich unglaublich erstaunlich, was man seinem Körper antun kann, ja. ohne das zu merken. Ja. Definitiv. Also und, und alles, also nicht nur dieses ähm, einfach über seine Grenzen arbeiten, ähm, über den Hunger hinweg arbeiten, auch so Dinge wie, ähm, so, so, ja, so Ernährungsideen ähm, wie, Intervallfasten ist gerade ja. so mein Lieblingsthema, weil ich zwei, drei Klienten habe, die eben ähm, Intervall gefastet haben und auch eine vata haben und ähm, sich halt wirklich irgendwie ihr Verdauungsfeuer völlig kaputt gefastet haben und wir glauben halt, äh, dass irgendwas für uns gut ist und tun das dann und dann gewöhnt der Körper sich irgendwann dran und meint, okay, das ist jetzt normal und dann machen wir ja. so weiter und um, das ist einfach so krass, wie viele Menschen nicht spüren können, was sie wirklich brauchen, was oder oder sich das nicht erlauben können. Und ich glaube, dass das bei Menschen, die viel Warte haben, ganz extrem ist, weil die halt ja. Also so empfinde ich, dass manchmal eben auch so verloren sind in, in, in all dem, was sie so tun und, mhm. und machen und Ideen und Ablenkung und überhaupt. Und das glaube ich, ganz, ganz schwer, dahin zurückzukommen und zu sagen, ja, ich weiß, was ich will und was ich brauche. Und da bin ich immer so beeindruckt von dir, weil, weil du das einfach wirklich kannst. Ne? Du kannst halt wirklich klar sagen, nee, ich weiß, wo meine, meine Grenzen sind. Ich weiß, was ich mir geben muss, was ich brauche. Das finde ich voll cool.
1: Aber das ja. war auch ein jahrelanger Prozess. Ne? Und ich meine, wir sind ja in unserer Gesellschaft auch irgendwo dazu angehalten, es nicht zu tun, auf unsere Bedürfnisse zu hören. Ne? Wie du vorhin ja. auch schon sagtest, mit dem, ja. ähm, mit dem Arbeitsalltag. Also es ist ja immer höher, schneller, weiter. Es ist ja kein ähm, ja, achte jetzt mal darauf, ob du jetzt gerade das Bedürfnis hast, dies und das zu tun. Ja. sondern äh, Wir müssen ja eigentlich. und Also das war bei mir tatsächlich auch. Ich weiß nicht, wie ich das damals ausgehalten habe. Ich habe so viel gelernt, ich habe so wenig geschlafen, ich habe so viel gearbeitet und ja, Hunger halt immer zwischendurch. Und es war eigentlich auch eher so lästig, wenn man dann Hunger hatte. Und dann eben, wie du auch gesagt hast, schnell was reingeschaufelt. Und das ist eine Katastrophe gewesen, wenn ich das mit heute vergleiche. Heute merke ich das schon nach einem Tag, wenn ich zu viel arbeite oder halt vorher schon. Und dann brauche ich auch eine Pause. Und das ja. ist echt verrückt, wie man sich das vorher verbietet. Ja. Was, was merkst du, also wenn, wenn
0: dann das Signal kommt, hey, Gönn dir mal eine Pause, wo, mehr, wo spürst du das? Ist das der Kopf
1: oder ist das der Körper? Nee, im Kopf. Also mein ja. Kopf ist dann ganz durcheinander und dann gehe ich meistens raus, gehe spazieren mhm. und danach, also selbst wenn ich das alles total schlimm finde, was gerade mit meinen Kunden passiert und ich denke, oh, da, da gibt es überhaupt keinen Ausweg mehr, wenn ich dann draußen war, dann ist wieder alles super, dann ist alles cool. Dann ja.
0: sortiert sich das wieder, sozusagen. Ja, genau. Cool. Ja. Voll schön, ja. Merkst du das dann bei dir? Das, ich gerade, äh, wo ich also, spüre. Also ich, ich spüre viel tatsächlich körperlich, so, mhm. um, dass ich so ja wie, wie, wie ausgelutscht bin, sozusagen. Mhm. Mein, mein Kopf ist halt, der, der bleibt immer gleich. Also es, <lacht> da ist immer einfach mega viel los. Ne? Ich habe letztens noch mal erzählt, dass ich nicht meditieren kann. Ne? Also ich, ich Ach, okay. praktiziere ja jetzt seit weit über zehn Jahren Yoga. Mhm. Und es war immer so ein Thema, ja, ich muss meditieren, ich muss meditieren, ich muss in Stille sitzen, ich muss meditieren und ich kann das nicht. Also ich, ich, ich kann eine halbe Stunde sitzen, ist gar kein Problem. Und dann habe ich meinen Tag geplant und dann weiß ich, was ich ja, einkaufen ich möchte. Und dann ähm, habe ich schon, oh, oh, dann habe ich ein neues Projekt entwickelt und was weiß ich. Letztens irgendwie, ich war in einer, ich habe eine Yin-Yoga-Ausbildung gemacht und da war dann auch so eine, ähm, seine, kennst du die, die, die ähm, Nicht-Schüttel-Meditation von, von Osho, diese Kundalini-Meditation? Ähm ist das, so, wo man so rumhüpft? Quasi genau, so genau. Also, ja. ja, ja, wo man sich erst total durchschüttelt und dann halt tanzt ja. und danach dann ähm, sozusagen an der Stelle einfriert, wo dann äh, die Musik aufhört, sozusagen. Hm. Und dann bleibt man wirklich irgendwie, ich glaube, 15 Minuten genau so stehen ähm, und alle haben irgendwie so voll die Durchbrüche gehabt irgendwie und kam total viel hoch und keine Ahnung. Äh, ich habe mein äh, neues Projekt geplant, was ich im Januar starte währenddessen und war danach total klar. Und also es ist wirklich in, in, in meinem Kopf, ist eben immer, immer unterwegs. Ähm manchmal halt total kreativ, dann weiß mhm. ich, okay, es geht ihm gut und manchmal aber dann eben mit ganz vielen so ja ganz schlechtem Self Talk und Glaubenssätzen, die mhm. hochkommen und so, und dann weiß ich, es geht ihm nicht gut okay. und deswegen habe ich es halt das Stille Meditieren auch komplett aufgegeben. Ich, ich merke halt wirklich viel körperlich, wenn wenn was ist, also ich habe so eine Schwere dann so, mhm. ne? also die Augen sind so ja wie, wie als würden die so brennen, was, wenn man kurz, wenn man so, so so einen Fieberanstieg hat, dann brennen mhm. die Augen so und so fühlen sich meine machen. Augen dann an und ähm, es ist wirklich, ja, als könnte ich irgendwie meine meine Arme und Beine nicht mehr bewegen, die sind so schwer und dann weiß ich, okay, jetzt war schon wieder zu viel. Und mhm. ich arbeite aber immer noch so ein bisschen an dem Signal, wann ähm, wann sagt mir mein Körper, ähm, jetzt mach eine Pause und nicht, hm. oh, das war zu viel, mach eine Pause. Weil da, da bin ich äh, noch nicht so angekommen. Irgendwie. <lacht> Tatsächlich gebe ich ganz offen zu. Es ist mal total schön, ähm, dass man anderen Leuten total gut dabei helfen kann, irgendwie ja. ähm, ihre Grenzen zu erfahren, aber seine eigenen
1: Grenzen irgendwie, äh, ja, doch immer mal gerne überhört. Ne? Das stimmt. Ähm, hast du es denn schon mal versucht, dir dann sowas auch in den Kalender zum Beispiel einzutragen hm. ja und das ja. funktioniert nicht? Ja. Oder?
0: Doch, ähm, klappt großartig, mache ich, äh, halte ich nur irgendwie nicht durch. Es so, okay. also ist witzig, war, warum auch immer. Also ich, ich, ich habe ja Pausen im Kalender und es, seit ich das mache mit dem Kalender und mit meinen wirklichen Pausen und, und äh, auch wirklich Essen und keine Ahnung, funktioniert das total gut. Ähm, <lacht> und es, ich, ich manövriere mich auch nicht mehr so ins Desaster, dass ich dann gar nicht mehr kann. Ähm, es sei denn, es ist halt wirklich was von außen, wo es ähm, ja, einfach so ist. Ich war jetzt letztens irgendwie in Berlin und habe eine Woche äh, einen Workshop unterrichtet und dann, dann hast du halt diese Pausen nicht und dann bist du danach auch leer. Und dann ist das auch in Ordnung, ja, ja. weil ich weiß halt einfach, dass es halt einfach energetisch total intensiv. Aber sonst im normalen Alltag geht das schon ähm, was ich immer wieder versuche und dann aber ständig ablege, ist so, ähm, mir Erinnerungen ins Handy zu stellen und dann ähm, einfach mal ne, kurz durchzuatmen oder mhm. mal einzuchecken, wie geht's mir denn gerade? Oder einfach mal zu gucken. Das habe ich letztens gemacht. Das war auch ganz spannend. Ähm, habe ich Hunger? Ne? Ich hatte mhm. ich habe da so eine Challenge mitgemacht und ähm, ich hätte vorher gesagt, ich habe dreimal am Tag Hunger. Ich brauche keine Zwischenmahlzeiten. War ganz erstaunlich, weil eigentlich ähm, sollte ich ja mit einer Vata-Konstitution eher nicht so geregelten Hunger haben. Ja. Aber ich habe mich da wieder so darauf konditioniert, meinen eigenen Hunger <lacht> zu überhören, dass ich dann ja wirklich keine Zwischenmahlzeiten gegessen habe. Und in dieser Challenge war dann die Aufgabe, ich sollte drei... Ähm, Stück Obst am Tag als Zwischenmahlzeit essen. Mhm. Dann habe ich gedacht, ja, wie soll ich denn das machen? Ich habe doch mhm. keinen Hunger. Und wenn ich jetzt keinen Hunger habe und dann schmeiße ich das Obst auf mein Akni, das noch gar nicht brennt, das ist doch gar nicht gut irgendwie und war dann so, mh. und dann habe ich mir äh, Erinnerungen ins Handy gestellt auf jede volle Stunde und habe dann eingecheckt mhm. und habe dann wirklich gemerkt, Ach krass, du hast Hunger, ne? War so halb elf oder so, so richtig so, ach, das ist richtig Hunger, du kannst jetzt essen, ne? Mhm. Und das habe ich auch drei Tage durchgehalten und dann ging es mir auf die Nerven und dann habe ich es wieder ausgemacht. Okay. Also, weil, so, dann, ne? ich, ich weiß eigentlich, wie es geht, aber ich lasse es dann mhm. doch immer wieder bleiben, weil so, ja, es
1: so, jetzt nervt dann, ne? Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Kennst du das? Ja, verrückt eigentlich. Ähm, ja, dass mich sowas nervt auf jeden Fall. <lacht> also <lacht> <lacht> gerade diese Kalendereinträge. Ich mache das ähm, immer ein bisschen anders. Ich äh, schreibe mir immer so Glaubenssätze oder so Fragen oder sowas so also Impulse an mich selbst auf den Zettel und lege den äh, in der Küche, weil ich da häufig bin. Okay. Ähm, und ähm, ja, ich sehe das dann halt immer und dann erinnert mich das schon dran, selbst wenn ich es nicht bewusst lese. Und wenn ich es bewusst lese, dann ähm, hilft es mir natürlich noch konkreter, aber so, also das, das liegt dann da irgendwie ein, zwei Wochen, manchmal auch nur ein paar Tage und irgendwann mhm habe ich dann das Gefühl, brauche ich jetzt nicht mehr, schmeiße es weg. Und das oh, finde ich cool. cool. Ja. Voll schön. Ja, das, das ist eine
0: geile cool. Idee. Vielleicht versuche ich <lacht> das mal. Ich sollte mir das dann an den Computerbildschirm kleben, wahrscheinlich. Ja, <lacht> da sitze ich halt ständig vor.
1: Ja. Und glaub, glaubst du,
0: das macht auch unbewusst dann was mit dir? Also ja. auch wenn du es nicht bewusst liest, einfach nur ja. so Zettel zu sehen? Ja, denke ich schon, ja.
1: Also vor allem ähm, ja, verankert es mich ja auch, ne? weil ich weiß ja, das, was ich da drauf geschrieben hat, ist mir wichtig, das brauche ich gerade und ähm, ich habe so ein bisschen Vertrauen, okay, selbst wenn jetzt gerade alles um mich rum, wie jetzt gerade in der Corona-Zeit so zusammenbricht, mhm. da ist mein Anker, das brauche ich, das tut mir gut und es kann eigentlich nichts passieren. Und ich glaube, das hilft schon, ja. Voll cool. Ja. Das ist ein toller Tipp, das mache ich, das ich, 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 brauche, ich brauche Klebezettel, ich gehe gleich mal raus und Klebezettel kaufen. Na ja, guck mal, da kommst du auch wieder unter Leute.
0: Yeah. Ja, wirklich total schön, ne, gerade... Ähm aber dann ist man dann auch wieder so Betriebsblind für sich selber, habe ich irgendwie für mich überhaupt nicht gesehen, dass das eine andere Option ist, zu sagen, okay, dich nerven diese ständigen Erinnerungen, ähm, anstatt dann damit aufzuhören und zu sagen, mach ich nicht, geht mir auf die Nerven, sucht dir doch eine Alternative, die besser funktioniert. Ne? Ja, ja,
1: ja, ich glaube das ist das Typische. Dann, ne? Ja, <lacht> ja das, deswegen
0: ja. ist es gut, dass wir quatschen. <lacht> das ist sehr hilfreich, auf jeden Fall. Ja, wie, wie, wie gehst du damit um ähm, dass Jetzt hatte ich gerade eine Idee und dann ist sie wieder weg. Warte kurz. Genau. Ein Coworking-Space, da hatten wir vorhin ja. drüber gesprochen. Und da hast du mir auch gesagt, so, du, du musst dann auch aufpassen, dass, dass dich die anderen von, von außen sozusagen nicht mit in den Struggle ziehen. Ja. Merkst du das, dass, dass du da sehr leicht beeinflussbar bist?
1: Ja, total. Ich bin immer super mitgestresst, wenn jemand um mich rum gestresst ist oder wenn jemand so ähm, ja, sich streitet sozusagen, bin ich immer mit, streite ich mich quasi innerlich mit. Also ja. ich merke das komplett, was die Leute da gerade für einen Arbeitsmodus fahren. Also da muss ich echt immer versuchen, mich abzugrenzen. Also das ist schon, so also oft hilft dann halt allein schon Kopfhörer, aber man merkt das ja trotzdem, ne? wenn die... Ja. Eben also die machen dann halt keine Ahnung vielleicht 15 Minuten Pause, so wie du dann halt auch gesagt hast, so vielleicht keine Pause, weil eben das Essen nebenbei reinschieben und so. Und da kommt man sich ja fast schon schlecht vor, wenn man dann eine Stunde spazieren geht. Aber, Krass, ne? Ja total, ja. aber das muss man sich glaube ich einfach nur bewusst machen und dann geht das auch.
0: Ja, ja und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm für, für diese Zeit jetzt auch, ne, dass wir diese ja. diese Energie von den anderen eben für uns nicht nicht mit aufnehmen. Ne, weil ganz viele ja. Leute kommen ja jetzt gerade in dieser Corona-Zeit auch in so eine massiv negative Energie ja, einfach. Ne, und und <lacht> ähm, ne, ich, ich sage ja nur ganz am Anfang die Klopapierkrise irgendwie, ja. wo sich Leute dann da am äh, an der Kasse im, im Einkaufsladen angeschrien haben und keine ja. Ahnung und das dann auch nicht aufzunehmen. Ich glaube, das ist halt für Menschen, die viel Warte
1: haben, auch extrem extrem schwierig, sich da abzugrenzen. Ja. Ne? Ja. Andererseits, ich weiß nicht, du bist auch so ein positiver Mensch, also ich sehe immer alles irgendwie positiv ja, und ich voll. gehe das dann auch immer weiter und das, das ja. hatte ich jetzt ein, ein lustiges Beispiel eigentlich, weil ein Kunde von mir, der, der beauftragt halt immer Weihnachtskartentexte bei mir hm. und äh, dieses Jahr hat er mich dann angerufen und er ja, ähm, machen wir uns nichts vor, der war scheiße ähm, das und das ist passiert und hat dann hat er mir wirklich eine Liste geschickt, was alles Schlechtes passiert ist in diesem Jahr, so Topping Corona und was sich dadurch jetzt alles so ähm, ausgewirkt hat und dann habe ich Halt erst nichts zu gesagt. Und dann meinte er, sehen Sie das denn anders? Ich, ja, schon. Das Jahr war eigentlich total positiv. Die Menschen sind zusammengerückt. Wir haben erstmal erkannt, was wirklich wichtig ist. Und ja, wir halten alle zusammen. Und ja, viele Leute haben super kreative Ideen entwickelt. Mhm. Und dann war er erstmal so still am anderen Ende der Leitung. Und dann meinte er, so, ja, irgendwie ja, haben sie auch recht. Und das ist. Total interessant, dass die Leute wirklich nur noch dieses Negative wahrnehmen, wenn sie gar nicht mehr drauf gestoßen werden, was gerade alles eigentlich Schönes vor sich geht. Ja, ja, ja das stimmt.
0: Da sollte man noch viel mehr, viel größere Kampagnen mitmachen, sozusagen. Ja. Ne? Definitiv, weil das ist einfach. Ja. Ähm, das ist ja so ein Abwärtsstrudel, der nicht aufhört, ne? Dann in dem Moment, wenn man einmal anfängt, nur das Negative zu sehen, da bleibt ja dann nichts mehr übrig, eigentlich, ja. ne?
1: Irgendwie, was, was noch Gutes da ist. Und ja, Man mhm. ja. hat es ja schon so ein bisschen selbst in der Hand. Ne? Also ich weiß nicht, ob ja. du Nachrichten guckst. Also ich gucke gar nicht. Gar nicht. Null. Das ich, wir haben
0: weder Fernsehen noch Radio, sobald ja. ich ins Auto einsteige, was ja sehr, sehr selten passiert, seit ich in <lacht> Köln lebe. Aber dann auch, ich mache sofort das Radio aus und, und ja. mache irgendwie Musik an oder keine Ahnung. Ich möchte das nicht. Ja. So, ich merke ja. einfach, wie sehr mich das beeinflusst. Ähm, wirklich auf einer energetischen Ebene. Ne? Mhm. Was, was, was ich mir zuführe. Ne? Ja. Also es ist einfach nicht nur das, essen, was wir essen, sondern es nee. sind auch die Informationen, die wir konsumieren und alles macht total was mit einem ja. und ähm, das ist so, so wichtig, sich davon einfach zu lösen und ja. ähm, viele ja. haben ja so Ängste, was zu verpassen, wenn sie keine Nachrichten gucken und ja. Ja, wir kriegen doch trotzdem alles mit. Ja, also,
1: klar. Ja. Also Radio höre ich schon noch, das mag ich echt gerne, aber so ähm, Tagesschau oder sowas würde ich mir nie im Leben angucken, also das ja. habe ich früher gemacht, weil ich dachte, ja, hm, muss ja informiert bleiben, Och, ich habe so schlecht geschlafen. Ja. Das ist echt ja. der Wahnsinn,
0: ja. ja wahnsinn. Und auch so, ähm, ich, ich frage mich dann auch immer, gibt es, gibt es denn nichts Schönes zu berichten? Ne? Und es ist ja egal wo, um, wo man sich was anguckt. Alle Nachrichten sind immer nur. Das schlechte in der welt ne? ja. da ist wieder was schlimmes passiert da ist ein unglück passiert der hat den erschossen äh, die ja. politiker haben sich darüber gestritten da ist ja gar nichts irgendwie guck mal da und da war was ganz ganz toll ne? ja. Ja, ja vielleicht sollte man mal irgendwie so, so positive news irgendwie gibt es glaube ich auch schon, sonst schon paar, aber ja. es ja. wird aber auch nicht so angenommen ne? also es ist ein nee. bisschen so als wollen die menschen auch am liebsten oder das negative hören ne?
1: Ja, aber das hat ja auch wahrscheinlich einen einfachen Grund, ne? weil wenn man sich mit den Problemen dieser Welt beschäftigt oder was schon wieder passiert ist, muss man sich auch wieder nicht mit sich selbst beschäftigen. Das ist ja, ja schon... Dann sind ja. wir wieder beim Thema.
0: Genau. Ne? Richtig. Ja, ja. ja aber sch wirklich schön, ähm, ne, dass, dass du das für dich so kultiviert hast und sagen kannst, ne, ich, ich kann das Positive sehen und das auch weitergeben. Ne, auf jeden ja. Fall. Vielleicht ist das eine schöne Aufgabe für alle, die so mit Corona strugglen, sich einfach ja. mal wirklich hinzusetzen und sich aufzuschreiben, was ist aber denn jetzt daran positiv. Ne? Ja. Auch wenn, ähm, wenn da vielleicht mehr auf der Negativliste steht als auf der Positivliste. Aber die schönen Sachen, die sind ja auch da und die vergessen wir viel zu häufig.
1: Ja, also man hat ja schon, ich bin mir sicher, dass jeder mindestens ein schönes Erlebnis durch Corona hatte. Also bin ich mir ja. ganz, ganz sicher. Ja, ja
0: glaube ich auch. Definitiv. Und wenn man nur wirklich, ähm, ne, wie ich ganz am Anfang in Kontakt mit jemand gekommen ist, den man äh, seit Ewigkeiten nicht gesehen hat, ja, oder so, genau. ne, und, ja. äh, das, das, ist, das ist so viel wert, ne, ja. irgendwo und oder einfach mal mehr mehr Zeit für sich hatte und mal ein Buch gelesen hat, was man seit Ewigkeiten mal lesen wollte und nie geschafft hat oder ja, so, richtig. ne, also es
1: sind ja winzig kleine Kleinigkeiten, aber die verändern so viel irgendwo, wenn ja. man das zulässt voll gut und, und wenn man einen halb negativen Fokus setzen will kann man sich ja auch fragen was man vielleicht jetzt schon für eine andere Krankheit Erkältung Magen Darm gehabt hätte wenn man nicht die ganze Zeit eine Maske hätte.
0: <lacht> <lacht> also. Stimmt. Ja, ja, ich, ja, ja, auf jeden Fall kann, kann man sich irgendwelche <lacht> Statistiken angucken. Äh, wie, wie wahrscheinlich äh, sind die Leute nicht krank geworden, ja. ähm, weil weil wir jetzt nur noch mit Masken rumlaufen. Und es genau. ist halt wirklich so ne? bei mir. also Ich war ja zu Besuch in der Klinik, da ist es halt echt so. Die haben halt viel weniger Infektionskrankheiten als ja, genau. normalerweise. Jetzt ne? alle alle bleiben zu Hause. Keiner trifft sich mit irgendwen, ja. das ist halt auch schön. <lacht> Ja, nein, aber so, so ein Fokus auf das ganz Schöne ist natürlich noch besser. Ja, natürlich. <lacht> <lacht> hast, du, hast du Ängste wegen, die, dich, dich anzustecken? Das würde mich interessieren, ich frage
1: immer mal mhm. gerne so. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Ich glaube, ich habe weniger Angst, mich anzustecken, als ähm, andere dadurch wieder anzustecken. Mhm. Also ich glaube, das ist es. Obwohl ich tatsächlich, ähm, habe ich manchmal so... Al in Anführungszeichen, dass mir Leute zu nah auf die Pelle rücken, also das merke ich tatsächlich schon und da habe krass. ich auch wieder so, Ja, man kann ja nicht immer jemandem ausweichen ne? also ja. wenn man spazieren geht oder so, kommt das ja immer darauf an, wo man gerade so ist ja. und das träume ich tatsächlich sehr häufig dass Leute wirklich so an mir dran kleben und ich dann denke so, ey, Leute, haltet doch mal einfach Abstand, also anscheinend habe ich schon irgendwie so die Sorge, dass mir die Leute zu nahe kommen, aber so akut jetzt, dass ich krank werden würde, nicht, nee mhm. Okay. habe ich auch gar nicht. Nee, ja. habe
0: ich auch über die komplette Zeit nie gehabt, weil ich irgendwie so ein ich glaube, ich habe so ein Urvertrauen da rein, dass mhm. ich ja gesund bin und und dass ich da keine Probleme mit haben werde irgendwie mhm. tatsächlich. Also und auch bei meiner Familie nicht, also meine okay. ähm, meine Eltern sind auch relativ gesund. Mein Vater hat eine Parkinson-Erkrankung, aber sonst geht es dem auch gut. Mhm. Ähm, und und äh, die ganze Familie ist gesund. Und ich habe nie irgendwie dieses Gefühl gehabt von, oh mein Gott, ähm, was ist denn, wenn jetzt einer krank wird? irgendwie So, okay. so gar nicht. Nee. Aber bin ich, bin ich auch sonst immer sehr entspannt. Also ich habe mich auch noch nie gegen Grippe impfen lassen oder das so, war. weil ich einfach... Ähm, ich, ich werde halt auch nicht schnell krank, ja, ich so. auch nicht. Ne? dank Ayurveda jetzt noch viel besser, Nein. seit ich wirklich auch auf mich achte. Ähm, vorher war es schon mal so, aber selbst in den schlimmsten Zeiten im Krankenhaus war es halt nie so, dass ich irgendwie mal flach gelegen habe. Also ich glaube, ich habe in, in der kompletten Zeit, in der ich gearbeitet habe, in der Anstellung ähm, ich, äh, war mein einziger Krankenschein ähm, der, der Unfall mit dem Kieferbruch. Ja, okay. ähm, der und Der und, war ja auch schon
1: heftig. Ja, also da, da war ich wirklich
0: <lacht> nichts mit Arbeiten. Aber sonst nie. Ich habe nie einen Krankenschein gehabt und so. Und ich glaube, ich habe einfach so ein Urvertrauen ähm, da rein, dass, dass das schon okay ist, dass ich selbst, wenn ich mich anstecke, ähm, einfach nicht sehr krank werden werde. Und aber auch ich habe dieses Gefühl von, ich möchte halt niemand anderes anstecken. Mhm. Und so. Und deswegen mhm. ist das für mich auch völlig okay, ähm, diese dumme Maske zu tragen, auch wenn es mich unglaublich nervt.
1: Ja. Da warm, ja, das ist total geil, das
0: habe ich gestern noch gedacht. Ich musste gestern zum Kopierladen und dann hatte ich diese Maske auf und eigentlich hätte ich sie absetzen können und habe sie freiwillig aufgelassen, weil es so kalt war. Und es ist halt schön warm im Gesicht, das stimmt. Ja. Ähm, warte mal, ich wollte gerade was fragen, jetzt ist weg. Was habe ich
1: davor gesagt?
0: Warte halt,
1: ne? Warte. Mit dem Urvertrauen und dass du die Maske aufsetzt, weil du keinen anderen Menschen anstecken möchtest.
0: Genau, ja, jetzt, jetzt fällt es mir wieder ein, mit der Maske. Ähm, ich habe da total Probleme mit, ähm, die Gesichter von Leuten nicht zu sehen, weil mhm. ich, ähm, also ich meine, du siehst ja das halbe Gesicht, aber weil ich halt so... Äh, so unglaublich über, über Emotionen funktioniere sozusagen, mhm. ne? also ich, ich ähm, merke einfach unglaublich schnell irgendwie im Gesicht von Leuten, wenn irgendwas nicht okay ist ähm, und jetzt eben draußen die Leute alle mit Maske zu sehen, ist für mich ganz anstrengend, weil ich das Gefühl habe, ich kann die nicht mehr lesen, kennst du mhm. das auch?
1: Ja, wobei ich finde, dass sich der Fokus ja komplett verändert hat, ne? weil die Leute achten jetzt, also die, die kommunizieren ja jetzt mehr über die Augen, finde ich. Also das, das haben mein Mann und ich uns am Anfang gefragt, ob sich die Kommunikation jetzt durch Corona ändern wird und ich finde schon, dass man jetzt stärker auf die Augen des Gegenüber achtet, weil du siehst ja dann, du ne, ziehen die sich zusammen so, weil er lacht oder weil er entsetzt guckt oder so hm. und ich finde, daran kann man das schon noch sehr gut ausmachen, aber ansonsten, ja, also mir fehlt das halt auch, ne? dass man den Menschen in seiner Gänze sieht, Ja, schon. Ja, ja. ja. ja es, ist, es ist
0: wirklich spannend, also ich, ich ich habe wirklich, also ich gewöhne mich auch nicht dran. Ich habe auch nicht das Gefühl irgendwie so, ja, okay, wenn, ne, ich, ich nehme an, das war irgendwie. Vielleicht ist es auch noch nicht lang genug. Vielleicht brauche ich ein bisschen länger zum Umstellen. <lacht> Aber für mich ist es halt wirklich immer so, dass ich das Gefühl habe, okay, wie ist er jetzt drauf? Kann ich nicht ja. kapieren. Also ich, ich spüre das dann energetisch schon, wenn mhm. jemand irgendwie sauer ist oder schlecht gelaunt oder so. Aber mir fehlt halt einfach echt dieses halbe Gesicht. Und die mhm. Tage habe ich mich gefragt, was macht das wohl mit Kindern? Ja, so. das habe ich auch
1: schon überlegt, ja
0: mit ganz kleinen Kindern, Gra gerade eben wirklich diese, also so, so und Kaffa Kinder, die sind ja, naja, okay, ähm, die, die haben einen ganz anderen Fokus, aber gerade diese Vater Kinder, die halt das wirklich ja super, auch ne? so sensibel sind ja. und auf, auf Emotionen ganz viel reagieren, was macht das wohl mit denen? Ob das wirklich, wenn wir das jetzt noch länger durchhalten müssen, was ja so aussieht, mhm. ob das wirklich irgendwelche Störungsbilder auch entwickelt, ne? So, wenn man da nicht gut drauf eingeht und sein Kind versteht und weiß, mhm. dass es jetzt vielleicht irgendwie auf einer anderen Ebene Emotionalität braucht. Ne?
1: Also ich glaube, wenn die schon ein bisschen älter sind, das ist es kein Problem. Und wenn sie ja. ganz klein sind, glaube ich, wenn man denen das vernünftig erklärt, kann es schon funktionieren. Aber ich stelle mir dann die Frage, was ist bei den ganzen Neugeborenen jetzt? Ne, Weil die kommen ja wirklich in eine komplett sterile Welt, jetzt gerade mit Masken und so. Also da ja. ist ja nicht mal irgendwie eine Hebamme, die halt keine Maske auf hat, nur die ja. Mutter dann halt, wenn sie Glück haben. Ne? Und ja. der Vater darf ja teilweise bei der Geburt auch nicht dabei sein, habe ich jetzt von Bekannten gehört. Und Total
0: krass, oder? Ja. Ja, ich finde es voll schlimm. Da,
1: glaube ich, kann sich das schon aussehen auswirken. Also ja. das, das kann ich mir schon vorstellen, wenn da überall nur Maskenmenschen sind. Aber sonst weiß ich nicht. Hoffe ich nicht.
0: Oder für die ist es einfach mhm. so, Normalität, dass, ja, es dann, äh, ja, dass es dann auch wieder in Ordnung ist irgendwo. Es, ja. ist, es ist wirklich spannend. Ich finde es eine unglaublich spannende Zeit, ja. ähm, wenn man ja, und da sind wir wieder bei dem, was wir vorher gesagt haben, wenn man so ein bisschen in die Akzeptanz gehen kann und, und sich auch zurücklehnen kann und das, das ja. beobachten kann irgendwo und äh, genau. seinen Weg dann da irgendwo finden kann. Auf jeden Fall. Ja. Gucken wir mal, was das mit uns noch so
1: macht. Auf
0: jeden Fall. Du, Emma. Wir quatschen schon eine Stunde. Oh, wow. <lacht> ich habe das gar nicht gemerkt. Voll schön. Ich könnte ja. jetzt ewig mit dir weiterreden. Ja, ich auch. Voll gut. <lacht> sehr schön. Ich finde, das sollten wir wiederholen. Ich ja, bin sehr mal gespannt, gerne. was meine Hörer da so zu sagen, wenn wir so völlig planlos ähm, miteinander quatschen. Ob da irgendwelche interessanten Informationen bei rauskommen oder alle sagen, oh mein Gott, war das eine langweilige Folge. Also ich hoffe bitte, nicht. bitte, bitte lasst uns wissen, wie euch das gefallen hat. Und wenn euch das gut gefallen hat, dann dann würde ich die Karina voll gerne noch mal einladen zum nächsten Water talk
1: Ja, super gerne. Cool.
0: Ähm, wo findet man dich? Wenn man jetzt das Gefühl hat, die finde ich total spannend, mit der möchte ich mehr Machen, quatschen, wie auch immer, du coacht ja auch. Ja, äh, ne? genau. Du hast ja einfach auch ganz
1: viele schöne Impulse jetzt gegeben. Wo kann man dich finden? Ähm, ich habe einmal einen Blog sozusagen, der liegt am Moment äh, ein bisschen brach ist, follow heo dreams.de. also mhm. auch bezeichnend für meine Lebenseinstellung. Yeah. Ähm, da kann man mich finden und sonst auf meiner Business und irgendwelchen Website sententia-marketing.de. Und ja, bei Instagram bin ich auch, da bin ich nicht so aktiv, aber da bin ich die Glücksathletin. Ja, das ist auch ein, ein großes Thema, ne? Sport und Sport. Und, äh
0: so, Bewegung und so ist für dich ja. auch total wichtig. Ne? Genau,
1: ja. das ja. ich. Ich habe auch Fitnesstrainer-Ausbildung gemacht und so mehr für mich, aber das ja, ist schon ja. wichtig für mich. Ja. Genau. Verlinke ich
0: natürlich alles, alles, alles in den Show Notes. Ja, und ähm, ja, lasst uns auf jeden Fall Kommentare da. Äh, liked das hier, wenn euch das gefallen <lacht> hat. Schreibt unter dem Insta-Post, ob ihr es gut fandet oder nicht. Und ich würde mich freuen, wenn ähm, alle sagen: Yay, super Folge und wir machen das nochmal. Ja, Liebe Karina, ich, ich, ich danke dir total für deine Zeit und ich, ich habe eine Menge für mich mitgenommen, für mich war es total schön, einfach auch mal ja, so die Dinge rauszulassen, die gerade in mir so vor sich gehen irgendwo und ich muss dir sagen, vielen Dank, ich fühle mich jetzt deutlich weniger depriviert als Ach, vorher schön. noch.
1: Das freut mich sehr, ich fand es auch sehr schön mit dir, danke. danke. Danke, mach's gut, bis bald. Bis bald, ciao. ciao.
0: So, jetzt bin ich echt mega gespannt, wie dir unser Water talk gefallen hat. Lass uns das doch einfach wissen. Schreib ähm, mir eine Bewertung hier oder schreib bei Instagram oder Facebook unter dem Post zu äh, dieser Episode, ob es ja, dir gefallen hat, wie du das fandest und ähm, ob du Lust auf mehr hast, weil Karina und ich haben ähm, nach dem Gespräch beschlossen, wir fanden es super und wir würden es auf jeden Fall noch mal machen und wenn du eine Idee hast, worüber wir zwei Vaters uns mal unterhalten sollen, dann lass mich das auch unglaublich gerne wissen. Und dann habe ich noch ein ganz kleines bisschen Werbung, ja sozusagen in eigener Sache, wobei es auch nicht wirklich in eigener Sache ist, sondern es ist auch in deiner Sache. Und zwar möchte ich dir noch von meinem Neujahrsprogramm erzählen. Ayurveda Kickoff 2021 habe ich es genannt und ja, ein Kickoff soll es für dich auch sein. Ich selber ja, war viele Jahre unglaublich gut da drin, ähm, mir gute Vorsätze fürs neue Jahr zu machen und die alle nicht einzuhalten und mich dann selber abzustrafen, weil ich ja so inkonsequent bin und mh, kennst du wahrscheinlich auch, oder? Und genau darum habe ich mir überlegt, dass ich dieses Jahr ganz gerne eine Gruppe von Menschen, die das ändern wollen, begleiten möchte, ins neue Jahr zu starten, ohne sich ja, Vorsätze zu machen, die sie sowieso nicht einhalten können oder Vorsätze zu entwickeln und diese dann auch wirklich einzuhalten. Der Ayurveda Kick-Off 2021 ist eine Kombination aus, naja, sagen wir, allem, was mir am Herzen liegt. Es wird Ayurveda geben, es hat tantrische Impulse, es ist ganz viel Mindset-Arbeit mit dabei, Journaling, natürlich auch Meditation. Wir werden uns jeden Morgen über acht Tage zu einer Live-Meditation treffen und ja, deine Intention fürs neue Jahr setzen und verfestigen. Wir werden den, den Geist klären, um Raum für Neues zu schaffen, aber auch den Körper klären, denn ich habe mir überlegt, auch ähm, ja einen kleinen Mini-Cleanse sozusagen zu machen, damit nach der ganzen Weihnachtsvöllerei der Körper wirklich gereinigt in das neue Jahr starten kann und du wirklich alles umsetzen kannst, was du willst. Und dabei unterstützt uns natürlich der Ayurveda. Wir werden neue, gesunde Routinen integrieren und du kennst mich ja, mir ist es immer super wichtig, dass... Ja, alle auch wissen, warum und nicht einfach nur macht das so, das ist gut für dich. Deswegen wird es Videos geben, in denen du ähm, von mir erklärt bekommst, warum es denn jetzt sinnvoll ist, das zu machen, was ich von dir verlange. Und ähm, du wirst ein Journal von mir bekommen per Post, in dem du zu Hause arbeiten kannst. Und ja, das ist der Ayurveda Kickoff 2021. Jetzt habe ich dir schon eine Menge erzählt und. Wenn du Interesse daran hast, aber noch Fragen, dann schreib mir doch total gerne einfach eine E-Mail. Oder wenn du keine Fragen mehr hast, dann klick direkt auf den Link in den Show Notes. Der führt dich zu meiner Seite, auf der ich dir nochmal alles schriftlich zusammengefasst habe und ähm, dort kannst du dich dann noch anmelden und ich würde mich freuen, wenn wir uns am 1.1. alle zum Kickoff 2021 treffen. Mach's gut!